0: Welkom bij mijn podcast over de Harlem Renaissance. Ik ben Marit Schoofs, ik ben 16 jaar en ik zit in HAVO 5, mijn examenjaar, op het Van Maarland Lyceum in Eindhoven. Ik zit dus in mijn examenjaar en bij een examenjaar hoort een profielwerkstuk. Ik maak deze podcast als onderdeel van mijn profielwerkstuk. Mijn profielwerkstuk gaat dus over de Harlem Renaissance. En ik heb hierbij ook een hoofdvraag. Nou, mijn hoofdvraag is dus welke invloed had de Harlem Renaissance op de muziek in en rondom Harlem tussen de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Nou, dat is wel echt een mondvol. Zodat ik dit makkelijker kon onderzoeken, heb ik het in vier deelvragen verdeeld. Nou, de eerste is, wat was de Harlem Renaissance? Want dan moet je eigenlijk wel echt weten, zodat je dit hele onderzoek kan snappen. Um, daarna ga ik verder met mijn tweede deelvraag. Die gaat over hoe de muziek eruit zag voor de Harlem Renaissance. En dan de derde deelvraag gaat over hoe het ontwikkelde tijdens de Harlem Renaissance. En dan de laatste is dus, hoe het eruit zag na de Harlem Renaissance. En zo kan ik dus zien wat de invloed was geweest van deze Harlem Renaissance. Maar voordat ik zelf dit onderzoek ga uitleggen, heb ik eerst nog een interview met Philippe Gevers.
1: Nou, ik ben Philippe Gevers, Of ook terwijl, ja, Flip.
0: Waarom dacht je dan dat dit bij mij zou passen? Waarom had je mij dit aanbevolen?
1: Uh, in eerste instantie weet ik dat je nog op zoek was naar een goed onderwerp voor je profielwerkstuk. Mm -hmm. En toen zei je tegen mij over welke vakken het ging. Nou, en als je dan kijkt, ook naar de afgelopen paar jaar, wat er allemaal is gebeurd en zo, zeker omtrent uh, niet alleen de muziek, maar ook gewoon... Uh, cultureel. cultureel. Ja. Zeker, zeker als je kijkt naar dit onderwerp. Daar mm -hmm. dacht ik dat het op zich wel vet was. Een hele rijke geschiedenis
2: um, aan muziek komt daar vandaan.
0: Wat betekent Harlem en de Harlem Renaissance dan voor jou persoonlijk?
1: Waar het voor mij zelf begon met muziek maken was eigenlijk altijd muziek die echt vanuit de Afro-Amerikaanse gemeenschap kwam en op een gegeven moment kom je dan toch die plek tegen vooral omdat daar veel, ook veel jazz vandaan komt, heel veel en um, ja, ik weet niet, ik denk
2: dat dat de reden is dat dat op een gegeven moment wel gewoon op mijn pad is gekomen Nou,
0: dan heb ik nog een laatste vraag of jij muziek ja, een stuk of een liedje kan aanbevelen dat ik in de podcast kan laten luisteren.
1: Oh wauw. Ja. Een van de zin van Charles Bradley. I try to love
0: Dit was dus het interview met Philippe Gevers. Nu dat jullie dus weten hoe ik aan het onderwerp ben gekomen, kan ik verder met het onderzoek. Laat ik maar beginnen bij begin. Het begon allemaal bij een hele grote migratie van ongeveer 6 miljoen Afro-Amerikanen die vanuit het zuiden van Amerika naar het noorden van Amerika migreerden. En dit, was, dit gebeurde rond 1910. Dit was de Great Migration, oftewel vertaald de Grote Migratie. Nou, waarom deden ze dit nou allemaal massa massaal? Het was eigenlijk omdat het leven in het zuiden was enorm slecht. En ze wouden gewoon een beter leven. Ze wouden betere banen. Ze wouden betere school voor hun kinderen. Maar een andere hele grote reden voor bijna alle migranten... ...was het racisme die ze in het zuiden onder moesten gaan. Want het was gewoon gevaarlijk. Ze dachten dus ja, in het noorden... ...is het allemaal veel veiliger, wij hoeven dan nooit meer daar mee te maken. Nou, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want toen ze daar aankwamen in de grote steden van het noorden... ...ja, ze werden niet heel erg welkom ontvangen. We zoomen in op New York. Met name een wijkje in New York, genaamd Harlem. De migranten voelden zich heel erg aangetrokken naar Harlem toe. En Harlem stond eigenlijk een beetje leeg op dat moment. Um, heel veel, ja, de bevolking die daar eerst woonde, waren allemaal een beetje weggevlucht daar. Er woonden voornamelijk eerst ook ja, welgestelde, uh, ja, blanke mensen. En ja, die waren al mee een beetje weg. Maar de mensen die daar nog woonden, de welgestelde mensen, waren het niet mee eens dat de Afro-Amerikanen bij hun kwam wonen. Ze wouden dat niet. Ze wilden niet dat zij in hetzelfde stukje woonden. Maar het lukte niet om de Afro-Amerikaanse bevolking weg te houden. In plaats daarvan vluchtte juist de overgebleven blanke bevolking weg uit Harlem. Er was nog steeds heel veel racisme en discriminatie die ze mee moesten maken en op een gegeven moment waren ze er klaar mee. Zo ontstond er een nieuwe beweging die opkwam voor de rechten en gelijkheid voor de Afro-Amerikaanse bevolking. Deze beweging heette de New Negro Beweging en hieruit ontstond ook de Harlem Renaissance. Tijdens de Harlem Renaissance uitten ze eigenlijk al hun gevoelens en hun trotsheid op hun afkomst in allerlei kunsten. Zoals dus muziek. Nou, hoe deden ze dat dus in de muziek? Um, zij combineerden eigenlijk verschillende culturen met elkaar. Dus um, de muziek uit het noorden van Amerika met hun cultuur uit het zuiden. En wat was dat nou in het zuiden? Nou, dan moeten we eigenlijk weer terug naar de tijd van, sla van slavernij. Tijdens de slavernij was het leven natuurlijk gewoon echt verschrikkelijk. Um, maar ja, tijdens het zware werk wat ze moesten verrichten op bijvoorbeeld plantages, um, maakten ze eigenlijk muziek. En het was eigenlijk gewoon een beetje call and response. Dat betekent dus vraag en antwoord. Um, ja, dus één iemand begint met zingen en de anderen reageren daarop. En zo krijg je dus een liedje. En dit is dus een vorm van blues. En blues was dus ook eigenlijk heel erg populair in die tijd in dat gebied. Samen met reggae. En ook nog wel een beetje kerkliederen. Maar ja, dat combineerden combineerde ze dus met de muziek in, in het noorden van Amerika. En dat was eigenlijk meer... Ja, je had Amerikaanse volk, volksmuziek. En de invloeden van de Amerikaanse volksmuziek kwamen uit Europa.
1: Nou
0: ja, dus dat was dus voor de Harlem Renaissance. Zo zag dus toen de muziek eruit. Tijdens de Harlem Renaissance combineerden ze dat dus. En hieruit kwam dus een hele nieuwe muziekstijl. En dat was jazz. Nou, jazz kennen wij vandaag de dag nog steeds. Heel erg. Meer dan dat je denkt. Um, ja, dat kwam dus op in de Harlem Renaissance. En jazz komt eigenlijk oorspronkelijk uit New Orleans. Daar kwam de eerste versie van jazz. Maar ja. Je krijgt veel meer soorten jazz, allemaal net iets anders. En het werd zo groot. En in Harlem had je dus ook een bepaalde ja, nachtclub. En daar bloeide de jazz ook helemaal op. En deze nachtclub was dus de Cotton Club. En deze was heel erg bekend. En hier, kwam, hier kwamen ook heel veel bekende artiesten op. Zoals Duke Ellington en Louis Armstrong. Hun carrière begon hier eigenlijk een beetje. En ja, het bloeide en het bloeide en het werd alles maar groter. Go in. Now in the
1: Saints, go in. Yes I want to be in that number. Now when the saints go marching in. Sing it again. Now when the saints marching in. Now when the saints go marching in. Get yes, time
0: Op een gegeven moment kwam de Harlem Renaissance in 1929 toch tot een eind. Maar wat betekende dit nou voor de muziek? Voor jazz was het niet het einde van de wereld. Het werd wel op een laag, lager pitje gezet. Maar het ontwikkelde nog steeds. Er kwam namelijk ook weer nieuwe versies, zoals Big Bands, die ontstonden ook in deze tijd... Um, en voor een heleboel grote jazzmuzikanten maakte dit eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Want zij groeiden en groeide maar. Zoals dus Duke Ellington en Louis Armstrong. En dus vandaag de dag nog steeds, Want uh, de muziekstijlen die wij nu luisteren, die hebben ook allemaal gewoon invloeden vanuit dat jazz. Zelfs de popmuziek die wij nu luisteren, zitten invloeden in van jazz. En rock'n'roll komt uit jazz. Hip-hop komt uit jazz. Eigenlijk alles heeft wel een linkje naar jazz, als je goed kijkt. Nou ja, dit was dus eigenlijk kort mijn onderzoek. Nu heb ik nog een laatste interview en dit is met Vincent Janssen. Ik ga met hem nog verder praten over dit onderzoek. Dus laten we maar even luisteren.
2: Nou, ik ben uh, Vincent Janssen. Ik ben zelf gitarist. Um, en ik... Ik ben nu net klaar op het consortium in Maastricht van de opleiding Decent Muziek.
0: Ja, nou, dan weet je sowieso wel iets van de Harlem Renaissance, denk ik.
2: Ik weet nog wel wat van de Harlem Renaissance, vooral waar die belangrijk voor geweest is qua culturele ontwikkelingen als het ware. Um, en dat is natuurlijk een hele aparte plek eigenlijk, hè, dat heel veel uh, ja, zwarte gemeenschappen bij elkaar komen uh, ja, en heel veel kunst en, en literatuur en muziek ook gaan maken.
0: En um, ja, hoe denk jij dat het dan invloed heeft gehad op de muziekindustrie in de jaren daarna?
2: Eigenlijk het, het hele idee van die Harlem Renaissance, als je kijkt naar de muziek. Hè? Um, het waren eigenlijk, uh, kijk tegenwoordig heb je uh, muziek die wordt geschreven en, en dat wordt helemaal uitgearrangeerd en zo. Terwijl in die Harlem Renaissance, uh, de manier hoe daar muziek gemaakt werd, was je had wel bepaalde liedjes die gespeeld werden. En de meeste muzikanten die, die konden liedjes, maar de manier hoe daar gespeeld werd, was gewoon uh, meer op een soort van jam uh, basis. Dus ik denk dat vooral ook zo'n, uh, bijvoorbeeld zo'n Duke Ellington, om, om maar een van de vele te noemen, um, dat hij wel uh, best wel grote stappen gemaakt heeft naar dat ontwikkelen van die popmuziek. Um, ja, om dat echt een beetje uit te arrangeren als het ware.
0: heb ik ook nog uh, een vraag. Hoe heeft de Harlem Renaissance jou beïnvloed?
2: Uh, indirect heel erg. Ik speel bijvoorbeeld zelf uh, heel veel gypsy jazz. Uh, en dat is ook ongeveer in diezelfde periode is dat uh, opgekomen. En het kwam eigenlijk door uh, Django Reinhardt, hij, dat is een gitarist. Die, die muziek uh, wat Django Reinhardt vervolgens uh, gemaakt heeft, daar ben ik zelf heel erg uh, ja, door geïnspireerd, zeg maar. Dus ik denk vooral via die Django Reinhardt um, ja, dat ik toch wel qua inspiratie zelf ook wel lijntjes heb met die Harlem Renaissance, zeg maar. Als je wilt kan ik wel een, um, even een stukje opnemen. Mm -hmm.
0: Dit was dus het interview met Vincent Janssen en nu hebben we dus alle informatie besproken en ik kan mijn conclusie gaan trekken. Nou, de Harlem Renaissance had dus echt wel een hele grote invloed op de muziekindustrie. Um, want hierdoor is een hele nieuwe muziekstijl ontstaan, namelijk jazz. En er zijn ook heel, hele grote um, muzikanten beroemd geworden door de Harlem Renaissance. Want ja, Louis Armstrong en Duke Ellington die waren nog niet zo bekend voor de Harlem Renaissance. En ja, die namen kennen wij vandaag de dag nog steeds. Dus het was echt onwijs belangrijk dat deze Harlem Renaissance heeft plaatsgevonden. Anders zou de muziekindustrie nooit zover zijn geweest. En misschien zouden we dan nou vandaag de dag niet eens popmuziek hebben. Ik denk dat vele mensen daar ni niks kan, kunnen bij voorstellen. Nou, dit was dus mijn podcast over de Harlem Renaissance als onderdeel van mijn profielwerkstuk. Um, ik hoop dat het nou allemaal duidelijk is voor jullie. En uh, ja, dit was het. What kind of fuckery is this?
1: You made me miss the slick Wrecking. Have thought I didn't love you when I did. Can't believe.